0: Hello， 大家好，欢迎收听周小受电台。嗯、呃，我们的节目又改版了，因为大数据显示啊，大家可能都比较喜欢网络快餐文化啊多一点。以前我们的节目一看，哇，一个多小时啊、呃，看都懒得看，听都懒得听，然后呢，我也录都懒得录。所以现在把浊酒轻谈的板块呢拆开来，怪兽新闻呢就聊一聊近期的热门事件，那话题讨论呢也是单独作为浊酒轻谈的保留节目啊、呃、来录。和以前一样啊，做一些主题性的节目。那老中医诊疗室呢，依然是我们的一个推荐的栏目，也会单独的存在。然后勾三搭四呢，作为电台的纯音乐节目推荐啊。嗯，由于这个各大平台都在玩版权竞争这一块啊，可能录的就相对会比较少。那小众电影院呢，依然存在啊，有时间就和大家聊聊电影。这样做的好处就是一个是对于新听友来说，他比较直观啊，想听什么东西呢就选什么。啊，那对于上传审核来说呢，也会负担比较小一些。那以前呢，一个多小时的节目啊，说不好哪个环节出了问题，就会导致这个节目没有办法过审。嗯，对于我录节目的频次呢，也有好处啊，不用再做过多的储备，就可以录一期。啊，大概和大家交代一下这些。好了，那废话不多说，进入这一期的怪兽新闻。哎，第一条新闻是一个完全不太了解的一个领域，呃，就是录这期节目的前一天，我还问身边的朋友有没有人知道到底是怎么回事啊？简单说一下啊，就是肖战的粉丝怼黄了一个网站，准确的说也不叫黄啊，就是被强了。那现在还能上啊、呃？我是知道这个消息之后啊，才知道有这么一个网站叫 Archive of Owen Owen， 嗯，简称 AO 3。一开始我还挺奇怪这个三是哪儿来的呀？后来发现啊，这个是代表这个网站名字里的三个 O 的简写，嗯，一看就很二次元。这个网站呢是一个非盈利的同人网站啊，很多人在上面发同人文章。那怎么说呢？我觉得这个事儿的起因应该是肖战的粉丝的一场内战，啊，一不小心把这个事给闹大了，伤及了无辜、啊。事情源于肖战和王一博的一个 CP 粉啊的一些连载的文章，导致肖战的一部分粉丝。啊， 很不爽 啊！ 集体把这个网站给举报了。原来我刻板的以 为， 就是说现在的年轻人不太看字儿多的东 西， 没想到这件事儿引起了这么大的反响 啊， 说明看字儿的人还是挺多的。事后我爬墙出去观摩了一下这个网站的遗 址， 嗯， 坦白 讲， 体验非常的不 好， 因为一进页面 啊， 是一个全英文的网 站， 那我找了半天也没有找到这个中文的文 章， 以至于让我误以为现在的追星小孩都是用那个英文写作 啊， 自尊心受到了。莫大的打击。那后来呢？拼了老命摸索，还是搞明白了这个网站是怎么玩的。其实说心里话这个肖战和王一博是谁，我到现在都根本不知道啊，只是对这件事儿比较感兴趣。肖战的粉丝呢，怼黄这个网站之后呢，引起了 A O 3啊用户很大的不满，他们就集体去啊给肖战在豆瓣上的作品打低分在这个。看似压抑又沉闷的疫情期间，一场没有硝烟的战争就这么在网络上爆发了。嗯，这场战争给我带来了一个很大的反思啊。这段时间呢，我正巧在看一本书，叫《菌群大脑》，它讲的是肠胃的细菌对人大脑和思维的影响。因为作为一个良民嘛，不给国家添乱，对吧？那积极的响应号召，我就憋在家里吃了睡，睡了吃，嗯、啊，看看书，看看电影，追追剧，弹弹琴。从过年到现在呢，饮食也有了很大的变化。因为我以前早上起来跑步嘛，起得比较早，那我吃东西呢也是单独自己做。现在这段时间呢也不怎么运动，跟爹妈吃就特别的不健康。每天吃的食物基本上都是以碳水为主，然后我就发现啊，这个热量只有摄入没有输出的情况下，情绪会非常的不好，比较容易愤怒，而且有的时候呢会注意力不集中，非常的暴躁。可能很多人没有意识到啊，自己的性格和饮食有很大的关系。那其实地域文化很重要的一部分就是饮食。一个地方的人呢，给人整体的印象也和饮食脱不了关系。所以，当我们的能量摄入过多的时候，身体会给出两种反应啊，一种就是爆痘，这个很多人可能都深有感触啊；一种就是爆肥。那这两种表现呢，都会导致人情绪非常的不好。那说这么多呢，就是一句话总结啊，这个人呢。不能太咸，也不能吃得太饱，不然总会去想干一些蠢事儿，对吧？大家有没有发现啊？现在网上不管是饭圈也好啊，所谓的女圈好、五毛也好、粉红也好，他们的共同特点呢，就是总是想让别人闭嘴。只要和他们想法不一样的话呢，就一定要把你敌对化啊，扣各种帽子。像这次的事儿呢，就有人说：“那能不能讲讲理啊？”网上冲浪。各位有一点常识好不好？那上网就先逛超市啊，货架上琳琅满目的商品啊，你挑自己喜欢都行了，而不是说因为我这个不吃啊，所以超市就必须给我下架。那不下架我就放火把这超市烧了啊，这不有病吗？哎，道理我们都懂，但是中国有句古话啊，叫做一鼓作气啊、嗯。其实很多事就是能成，都靠这个一鼓作气。那一鼓作气怎么理解呢？就是当你信仰一件事的时候呢？啊，差不多就干了，想那么多干嘛，对不对？那信仰呢，是一个不太需要理性的东西啊。你有没有人发现啊？很多事当你过于理性的时候是干不成的。那比如这次的 A O 3事件，就是一群啊不理性的人，嗯，说把我们哥哥写成这样啊，太不爽了，在群里振臂高呼，大力、玉芬上去咬他们。那大力、玉芬啊，也给出了响应，说姐妹们,们打仗了，一起上去干呢。哎，这事就成了。那网站呢就给你怼黄了。那如果要换一个环境，我们想一下啊，也是这个人啊，在群里边一招呼说：“大力、玉芬，咬他们呀！”大力说：“呃，我觉得我们这么做会不会有点太鲁莽了？”那玉芬也说啊，玉芬说：“我也觉得，在这个多元化的世界里，应不应该说啊，多存在一些不同的声音，多一些包容？那这他妈这个事就成不了嘛！纵观我们的历史啊，很多变革不都是靠这些不理性的东西实现的吗？”如果人人都能做到理性，啊，那我们还能活成这逼样吗？<笑>所以你讲理性这种东西，我觉得在现在的互联网上是看起来比较软弱的东西，就跟我录电台一样，在这个视频主导的时代啊，那电台怎么能刚得过什么抖音啊、快手啊？那是不可能的。可能你们会觉得有一些哗众取宠的内容显得很 low， 但是人家真的很赚钱啊。可能你觉得肖战的粉丝不够理性，但是他们就是有能力让你闭嘴。为什么会这样呢？因为大多数理性的人习惯性选择了沉默。呃，因为我们对自己的自由和权利并没有一个坚定的信仰，至少远远不如那些非理性的人对树立仇恨的信仰那么样的坚定。呃，如果我们的环境变得更加的糟糕和压抑的话，我觉得，嗯。我想每一个理性的人，包括我自己啊，都是这件事儿的帮凶。我想那个时候，我们也没有什么资格再去抱怨什么吧。第二条新闻，嗯、呃，我们的孙杨啊，现在有人叫他孙耀阳啊，还有叫子尿阳的，我觉得都不太合适啊，因为嗑药这件事呢，还没有实锤。嗯、啊，现在是国际泳联对暴力抗检这件事儿的一个处罚。那有人说孙杨都公布视频了，公布那个录像了吗？啊、哎，人家挺客气的，也没有暴力啊。这个暴力不是说你非把来检查的人给打一顿那叫暴力好吗？我们对暴力的理解好像非常的极端啊。其实暴力这件事很简单，那血样你都给砸了，还怎么形容呢？叫温柔抗检吗？那、啊、不可能吧。其实很多时候我们就事论事啊，不要去太早的下结论啊。如果一个规定别人都能执行，一到孙杨这就出现问题。那是规定出了问题，还是孙杨出了问题呢？大家可以想一想。有人说，因为孙杨的成绩好，所以帝国主义亡我之心不死啊，就想弄他。嗯、呃，我讲一件我自己的小事儿。嗯，发生在小的时候。我呢，小学的时候特别的木讷，啊，又高又瘦又窝囊，所以很多小朋友都欺负我。特别是长得比较矮的，你知道那种、个，他们能欺负一个比自己高好几头的啊，这么一个大哥，是一件多么有成就感的事儿啊！直到有一天上美术课啊，我们的老师发现我画画特别厉害，真的不是吹牛逼啊，就是说我那个时候画画的水平比同龄的孩子不知道高出好几十倍啊。他就任命我为那个美术课代表，虽然我根本没有任何的号召能力，也不爱说话。那后来欺负我的孩子们，还是照样的欺负我。但是，一到需要什么画个板报啦，做个什么宣传啦，啊，哪怕是平时欺负我的孩子，也会跟老师举荐我去做。他们并没有因为我画画画的好就去诋毁我呀，啊，诬陷我呀。我们也可以将心比心的去想一想，在现实中，专业能力比自己强很多的人，你更多的是佩服还是说想去诋毁他呢？再跟大家讲一个画圈的事啊，这个是很久以前的一件事了。那有一个插画师叫花田阿花，算是插画师里混的还不错的，嗯、啊，以前也有自己的培训机构，啊，社交媒体呢展现的生活也很高大上。这个人呢，口才还特别好，好多小白都觉得他是大处。但是圈内的人呢，大多都挺不待见他的。看见没？勾哥,哥现在说话多么严谨啊！一定要加上“大多”，万一有那么一个两个跟着人家要好的，对不对？啊，那么说为啥就是不待见他呢？因为人家总是拿别人的作品做商业推广啊，去接项目，就相当于你画的画，他拿过来给写上自己的名字，然后告诉甲方，你看没？这都是我画的。然后告诉自己学生，你看没我多牛逼啊！你还不赶紧给我交学费？就我记得当时很多的粉丝还替他说话啊，说你们就是嫉妒我们安华老师啊，别酸了。你发现没？现在在网上指出一个人的问题，就是在酸他。那怎么办呢？那都这么酸了，要不就包点饺子吧？真是太无奈了啊！终于有一天东方事发了啊，这个人就彻底臭了。啊，当初支持他的粉丝也都墙倒众人推了。我说这个什么意思呢？就是很多时候业内人士。会比我们这些看热闹的人更了解这个行业内部的事儿。游泳呢，我们乍一看好像比谁更快啊，其实比的还是技术。那技术谁能看得懂呢？教练看得懂啊，人家干一辈子了，对不对？还看不懂你是技术好啊，还是体力好吗？所以，其他运动员对孙杨的质疑，我觉得也不是空穴来风啊，因为一个名次，可能啊，就是能够改变一个运动员的命运，我觉得。嗯， 我们可以大言不惭地说 啊， 你他妈的输了没风度 啊！ 但对于人家来讲 呢， 自己的人生都压在上面 了， 当然希望得到公平的对待啊。很多时候我们习惯站的是立 场， 也不看事儿。就拿霍顿来举例子 吧， 孙杨是怎么说的 啊？ 你可以侮辱 我， 但是不能侮辱我的国家。霍顿也很懵逼 啊， 那我就是想侮辱你 啊， 我没想侮辱你的国家呀。那孙杨 说， 那对不起 了， 那我就是代表我的国家。啊， 那怎么才能纯粹毫无捆绑的侮辱一下孙杨 呢？ 谁能给出一个主意 啊？ 支持孙杨就是啊爱 国， 啊不支持就是卖国贼。那我可不可以既爱国又不支持孙杨的这种行为 呢？ 孙杨的这件事 呢， 我觉得有四种可能啊。第一种就是 说， 啊他明知道自己就是嗑药 了； 第二种就是说压根儿就没嗑 药； 那第三种 呢， 就是嗑了药他自己不知道。那第四种呢，就是他自己也不确定他嗑没嗑药。那这四种可能呢，带来的结果是什么呢？那第一种就是他嗑药了，他自己也知道，那他就想方设法的逃避药检啊。啊，第二种他就没嗑药啊，没嗑药的随便检查呀、啊，怎么检查都可以啊，老得一身清白啊。啊，第三种呢，第三种嗑了药自己不知道，就是说那就是别人让孙杨嗑药的人，想方设法让孙杨逃避这个检查。那、啊、第四种就孙杨。他自己也不知道磕没磕药，那他就需要问一问别人，那自己这个时候适不适合检查？那这件事儿呢，就说到这里啊，那大家可以推测一下孙杨的行为更接近于哪种的可能性。第三条新闻啊，和大家聊一聊最近大热的 UFC 啊， 248， 看的我是热血沸腾啊！大家都在关注张伟丽啊，那我先来说一说李景亮嘛。呃，李景亮是我很喜欢的选手，也是国内目前最出色的综合格斗男选手。而且李景亮长得一看就特别能打啊，典型的那种游牧民族的长相。有人说李景亮是汉族啊，现在那现在哪儿他妈还有纯汉人呢？纵观我们北方汉民族的历史啊，基本上就是被各个游牧民族各种碾压的蹂躏史，所以你看那种特别能打的，多多少少的都会有一点游牧民族的那种基因更多一些。可以查一下鄂温克族的人的长相啊，看看是不是和这个李景亮有这种同根同源的错觉。那纯正的汉族，我觉得就是农耕民族嘛。那一个民族的长期的生活习惯是决定于。这个民族的基因传承，汉民族骨子里的基因就不需要我们特别能打，当然也会有那么一两个另类的啊，是吧？嗯，包括张伟丽的脸也是那种典型的蒙古妹子的长相，体格跟小牛犊子似的啊啊！收回李景亮，呃，李景亮的最好成绩是 UFC 次重量级的呃第十五，那后来名次就掉下来了，那这回对手也是次重量级的。呃，排名第十五的一个守门人吧，赢了就能重回前十五了，啊，没想到这个守门守的还他妈挺严实的啊！一开始我看数据我就觉得这一场不是那么太好打，身高和臂展差的都比较悬殊，但没想到这一场啊就是完全被吊打。最可气的是 PPTV 居然找了伊龙在一个直播平台做同步的比赛解说，伊龙和李景亮的 beef 大家应该都有所耳闻吧。一龙在一次直播的时候喝多了啊，和网友喊话啊，不服就来现实碰一碰啊，碰一碰。人说你咋不跟李景亮碰一碰啊？他说啊，李景亮就是个屁，然后给李景亮一顿埋汰。我觉得要不是因为喝多了，一般人不敢这么说话啊。我和你们讲，打架有两种人不能惹，不管你多生气啊，也不要跟这两种人动手。那一种是菜花耳，一种叫蟒蛇背。啊，菜花耳呢，就是说这个人的耳朵看起来像菜花似的，特别卷曲肿胀啊，看起来很别扭，啊，很不舒服。那蟒蛇背呢，就是说这个人的后背啊，就是像一条站起来的眼镜蛇一样啊。这两种人不要惹，就很很有可能啊，他们有这个摔跤或者是呃柔术或者桑博的这个背景。那肯定有人说啊，练拳击、练泰拳呢就好惹啦。啊，肯定也不好惹啊！高哥本身也练拳击，但是呢，他不会把你打得太惨。这两种人，如果说你不是特别扛揍的话，就搞不好命就没了。至于遇到这种什么健美大哥啊，胸肌大的都快带个罩那种，然后或者是那种脑子大啊、脖子粗啊、一身赘肉的纹身大哥啊，不要被气势压倒，干就完了啊！你们谁更能打，真的不好说。一龙呢，这两样都不占，但是他。偏偏要惹这个既有菜花耳又有蟒蛇背的李景亮，啊，要不是说法律保护着，操，早被人打死了。最可气的是解说的时候啊，他总以一个老前辈的身份作为这个代入，啊，这种感觉就像你们小区里边最厉害的篮球老大爷在点评姚明 NBA 的比赛一样，然后跟你说现在的年轻人呐打球经验不足，恶心不恶心啊呵呵？最逗的是啊，还有人在讨论说李景亮和一龙谁。站立的技术更好谁更厉害？请问你们搞笑是认真的吗？那谜底就在谜面上了，好吗？你看看脸就知道谁更狠了吧。这一场呢，李景亮输了也就输了，但是客观来评价的话，就是说以他现在的年龄和实力再往前走的话，我觉得比较困难，除非是团队能有一个本质的提高。啊，格斗比赛我们看的好像说啊，一个人在台上乌乌喳喳的打呀。其实他们的教练团队啊和你备战都非常的重要，有很多人习惯性的讨论啊谁更厉害谁谁谁谁谁谁更能打。其实坦白讲，啊，很大一部分因素还是在看备战啊、呃。这次李景亮被打成这样，很大程度上我觉得他的教练团队没有太好的去研究对手的打法，完全被吊打。你知道格斗比赛它不是斗蛐蛐哎，你拿一个我拿一个上来就掐。你要花多少时间去研究对手的话，你的赢面就会有多大。这次呢，李景亮的比赛结束之后呢，结果我是不意外，但是过程我还有点意外。就是看了第一回合，我就跟我的朋友说：“我说完了，这一场交代了。”啊，接下来说说张伟丽和乔安娜的比赛。我、啊、不知道大家懂不懂商业比赛造势这件事儿啊？嗯，一场格斗比赛如果是没有 beef 的话，就在这生干，这个是没有关注度的啊。很多厉害的选手打的都特别好，但是他就是没有票房的号召力。现在的选手、啊、比赛之前都恨不得把你八辈祖宗都骂一遍啊，这才能吊起观众看热闹的胃口，对不对？那商业上来讲呢，对两个选手我觉得都是双赢的。我觉得乔安娜她也不认识张伟丽，绞尽脑汁啊才想到了一个这个病毒的梗啊，挺不容易的。结果作为一个既不能,能打，脾气又很大，然后。只能我们冒犯别 人， 又不能被别人冒犯的民族 啊！ 我们又把这件事儿上升到道德和国家的层面上来攻击乔安娜的一个人品 啊， 以及八辈祖宗和那个国家了。啊， 怎么讲 呢？ 我们家这边有一个朝鲜的饭店 啊， 跟大家说一 下， 这个朝鲜的饭店特别神奇 啊， 它是一个国营的饭 店， 特别牛逼 啊， 里面都是那种嗯朝鲜的漂亮的小姐 姐， 能歌善舞 啊， 笑起来特别好看。啊、呃，他们平时也是没有休息日，然后没有手机，平时也不让出来啊。这家店只收现金和银行的刷卡，啊、呃，没有什么支付宝啊、微信啊、信用卡，这可能都不行。啊，我朋友还问我说：“你问问他们能不能微信直接转账给金正？”我说：“你是不是不想从这店里边出去了？”啊，小姐姐特别喜欢跟客人聊天。但是呢，和他们说话要非常的小心，随便一个平常的话或者是什么玩笑啊，都特别容易冒犯到他们。比如我就问过他们，我说你们觉得中国怎么样啊？他会跟你说啊、哦，没有我们的国家好。哎，我说那你们平时也不出去，你们怎么知道好不好啊？这一下子就冒犯到人家，就感觉他们是一个嗯特别有骄傲的民族自豪感的，同时也存在一种特别容易被冒犯的自卑感。啊、嗯，我想说，就是我们愿不愿意让别人也这样去理解我们的拳迷？至少我个人是不愿意的。啊，说说比赛的细节啊，很多人觉得这场比赛张伟丽是完胜，给中国人出气了啊！乔安娜被打成外星人了。<笑>先说一说 UFC 是怎么打分的啊？就每个回合有三个裁判，每个裁判呢给胜利的一方会打十分，失败的一方呢会打九分或者更低。但是如果就是违规扣点的话，那就另算了啊。所以这场比赛的 话， 你看那个打完的分 儿， 它不会差太 多， 主要是看谁赢得这个回合数更多一些。这种打分制度会导致什么后果 呢？ 如果你看了这个主赛最后一场的中量级冠军赛 啊， 黑龙和这罗米罗的比 赛， 你就能明 白， 这个选手一个想打防 反， 一个想打完就跑拼点 数， 那个比赛场面是非常的恶心的。张伟丽的打法一直都是一个啊速胜的打 法， 小坦克一 样， 上来就给你推了 啊， 属于那种力量型的选手。KO 率也是非常的高啊！乔安娜呢，属于这种，呃，技术型的立体进攻型的打法啊。如果你在学拳的话，你可以从他身上看到很多格斗的内容。赛前很多人都觉得说，一旦进入地面的话，乔安娜必输啊，我也是这么认为的。但是作为一个站立型选手，人家是不会给你随随便便摔倒的机会的。我印象里这场比赛好像就摔过两次啊，基本上也没有任何威胁就站起来了。啊，第一回合明显两个人都憋着劲儿。张伟丽想老娘上来就灭了你，乔安娜肯定就是想我可不能上来就被他灭了。结果两个人都比较猛啊，乔安娜的技术也是非常的牛，张伟丽也不善啊，基本上都是说一个换拳拼血的战术，就是你打我我就打你，根本也不躲啊。不得不说这个张伟丽拳确实更重一些啊。回合结束的时候呢，出现了一个小插曲，那张伟丽呢想打一个压哨拳。但是坦白讲啊，这种压哨拳的话，既不能左右打分，也不能说一下子给人 KO 了啊，只能说让对手很反感。强纳比赛经验会比较丰富啊，他一下子就看出张伟丽是怎么想的了啊。这姐姐也不含糊，直接怼回去一个违规的拳，就是哨声结束了才打了一拳，然后还假装不是故意的啊。其实两个人心知肚明啊，都知道对方怎么想了，都是呃用行动来告诉对方说别想在自己身上占便宜，可以说是火药味十足。到了第二回合就比较焦灼了 啊， 这里出现了一个拐 点， 就是在第三回合的时 候， 在第三回合要结束的时候 啊， 张伟丽吃了乔安娜的一个高 扫， 这一脚 哇， 就是角度稍微差了点意 思， 不然就直接 K.O. 了。从慢镜头可以看出 啊， 张伟丽这一脚的瞬间画面好像就是这个人突然老了好几十岁一样。虽然没有 K.O.， 但是给打退了啊。接着然后就挨了好多 拳， 好在这个比赛铃就响 了， 那张伟丽。教练就直接把这个张伟丽给抱回休息区了。这一回合呢，乔安娜完胜。我不知道大家有没有注意到，这个时候张伟丽是她有一点抽泣的。那教练和她说话的时候，她的声音都是很颤抖的在回答。我当时一看，完了，我说这场完蛋了，完蛋了，心态崩了。他当时肯定也没想到啊，这么难打。呃，当然很大程度上是也没想到乔安娜这么扛打啊。其实啊、呃，也不是说多扛打，主要是还是靠移动技术把这个力给卸掉了。你知道？当你打比赛的时候，你的拳打到人家身上都打不实的情况下，而你挨的拳都特别实的话，就是对这个心理冲击会比较大。我相信他当时背负的压力也特别大。但是好在啊，这一回合乔安娜的额头吃了张伟丽一个比较重的一个实拳，起了一个大包啊。这个包是为为这个比赛埋下了一个伏笔。到了第四回合，张伟丽就瞄着这个包打啊，换拳都往脑门上换。呵呵呃，以至于乔安娜那个额头上那个包是越来越大，越来越大。客观来说啊，乔安娜是很可能赢下这场比赛的，但是她那个风格啊，就是那种特别注重体力分配啊，特别是在拿下第三回合的时候，他就更注重这种得点的打法。这和我前面提到的一个 UFC 的打分就是有很大的关系啊。如果他一鼓作气在第四回合猛烈的输出一波的话，就是很可能这个比赛就结束了。但是他没有把握住机会啊，他打的还是过于的保守。等到第五回合结束的时候，大家看脸就能判断出谁输谁赢了啊。说实话，肿的确实有点夸张啊啊是，但是说你说伤的又很重嘛，其实也也不是很重，他只是那个毛细血管就是爆了，然后里边有一些水肿。其实这两个妹子呢，我觉得都五五开吧，互有战损。但是 UFC 的比赛呢，冠军是有光环的，在没有特别压倒性的这种情况下是不会判给挑战者的。何况乔安娜看起来就是伤得更重嘛，显得，嗯、呃，坦白讲呢，如果脑门上没有这俩大包呢，结果还真不好说。从这几期的 UFC 裁判的打分来看的话，就跟嗑了药似的，净出奇招了，对，就不好说，了，他们怎么想的，咱们也不知道。况且比分这么接近啊，不管怎么样，我觉得张伟丽挺过来了，我觉得特别的不容易。以后的路呢，我觉得只要她好好的去备战，应该能创造一个中国女子的传奇。然后赛后采访呢就特别有趣啊，也被网友就是广泛传播，说特别有我们强国的风范。啊，张伟丽说说我们要给小孩子做榜样，我们不说垃圾话啊，我们做冠军不要做暴君。这话呢没毛病，但是吧，我要说两件事儿。第一件事儿就是说台上做秀，台下做人。台上的秀呢该演还是要演啊，别把自己的路都给封死了。嗯，我相信很大一部分拳迷还是能分辨是非的啊。嗯不用走这种 babyface 的路线啊，在商业角度上来讲的话，就很不讨喜。你看 UFC 最有票房号召力的是谁啊？是嘴炮那、呃、他什么逼样啊，对吧？但是 UFC 它不是偶像练习生啊，所以你要展现更多的东西给成熟的世界观众，要更有侵略性啊、嗯，让他们看看我们中国的 girls power， 对不对？不但在网上牛逼，在拳台上也牛逼。另一件事啊，暴君啊，他一般不说垃圾话。暴君只是喜欢剥夺别人说话的权利。以上就是今天的怪兽新闻。如果我的观点和语言一不小心冒犯到了你，我并不会给你道歉，因为人死掉朝天，呼啪呼呼。最后一首歌曲送给我们的冠军周小叔电台，我们下期再见。什么平台收听到我们的声音，都欢迎订阅、收藏或者关注我们的电台，这样你就能及时收听到最新一期的节目。感谢转发我们的节目给你的朋友，带去些欢乐。如果你真的没有朋友，呃、啊，那么好吧，就点个赞支持一下喽。还要记得关注我们的双微，微信搜索 monster- 横杠 c h o u， 找到我们的公众号。也就是字母 M O N S T E R 一个英文的横杠加字母 C H O U， 电台里不能播的都可以在微信里说，还有新浪微博艾特周小瘦下滑杠工作室。最后，如果你是一个土豪，或者正奔跑在成为土豪的路上，那么就在你的浏览器里输入 monster 横杠 C H O U 到淘宝 .com， 一个月内必有好事发生哦。这里是周小瘦电台，我是 monster， 祝好人一生平安。